0: ¿Cuántos años teníamos? ¿Qué significa? ¿Cuáles eran los rostros de ese 2001? Pensar en nuestros abuelos, en nuestros viejos, en nuestras madres, padres... ...también en nuestros compañeros. Cuando digo esto es pensar también en los relatos y las charlas que teníamos... ...en los pasillos de la facultad. En mi caso y en el caso de la mayoría de esta mesa, estudiantes universitarios... ...o en el caso de jor arrancaba a laburar. Y por supuesto que... ...tiene que ver con empezar a interpelarnos... ...conocer los testimonios, recordar... ...y hacer lo imposible... ...para no repetir... ...básicamente no repetir... La vi eras estudiante en ese momento... ...sí,
1: era estudiante de licenciatura en Economía... ...en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística... ...sí, años complicados, sin duda... ...lo que vos decís, atraviesa todo... ...la cuestión familiar, en mi caso... ...una familia que mi abuelo había puesto... ...y mi, su, su hermano... ...una Pyme, metalúrgica que durante la década del 90, una fundición de hierro, durante la década del 90 se fue a pique, eh, fue perdiendo, llegó a tener eh, varios empleados en la década del 80, y hacia final de los 90 y principio del 2000, 99 por ahí, mi padre, que estaba a cargo en ese momento, tuvo que cerrar directamente la empresa y ponerle un candado en la puerta, y bueno, y esa, esa era la experiencia vital, ¿no es cierto? Y esa experiencia uh -huh. se conjugaba con la de la universidad, en la cual eh, se venían de años en donde particularmente... Quienes estábamos más o menos interesados en la política, no encontramos alternativas. La universidad, por lo menos en, la ciencia, en ciencias económicas y en la mayoría de las facultades, había una hegemonía de, de Franja morada y el MNR, y bueno, surgieron un montón de otras agrupaciones políticas independientes en este caso, y que nada fue cambiando bastante el panorama de político dentro de la universidad y, por supuesto, dentro de, de la sociedad.
2: Tal cual, es un, es un buenísimo recuerdo, bueno, buenísimo, Nos, nosotros decimos buenísimo a veces desde el sentido periodístico, ¿no? De que es interesante, es relevante, porque es un ejemplo que ilustra lo que le pasó a decenas de miles o centenares de miles de familias argentinas Recapitulando, veníamos de los años 90 De todo lo que significó la experiencia De la convertibilidad, del uno a uno Las privatizaciones, toda esa Cirugía mayor sin anestesia, se acuerdan Que de la que hablaba Carlos Menem En el sentido de intervenir Fuertísimamente sobre la economía Para desarmar o desmantelar Lo que había sido un entramado de empresas estatales Muy importante Desde décadas anteriores Apertura a las inversiones Extranjeras eh, Crecimiento económico también en, en muchos años, convertibilidad, muchísima gente a la que le fue bien, claramente, también en esa década, pero acompañado de un aumento del desempleo y de un deterioro social que, a medida que avanzaban los años, se fue haciendo cada vez más marcado. Termina en esta imagen y nos convocamos, como decíamos ayer con Diego, a todos los oyentes al seis siete siete a compartir con nosotros, si recuerdan, eh, o sea, depende de la edad de cada uno, la experiencia personal de cada uno, cómo atravesaron ese diciembre de 2001 eh, yo había ya, ya empezado a trabajar, ya había sido despedida, Diego, de mi primer trabajo formal, rápidamente, eh. Sí, el diario El Ciudadano, en ese momento, eh, bajo las órdenes de Orlando Viñati, bueno, primer telegrama de despido, eh, Duró, duró poco, es la experiencia formal, pero bueno, nos introducimos así, con mucha velocidad, la dinámica laboral argentina, y al mundo del periodismo ultra precarizados de uh -huh. ¿no? hace muchos años también
0: eh... una postilla de, de esto, sin lugar a dudas que lo que estás contando y también trayendo de recuerdo, Jorge del, del problema sindical este, en, el, en el gremio de prensa o sería en los periodistas, en la prensa rosarina eh, hay que marcarlo para también tenerlo en cuenta Para ir interpelándonos en nuestro colectivo Que fue de mucha enseñanza Estás hablando del 2001 Y por ejemplo el, en el 2002 El sindicato de prensa junto a la AMSAFE y la CTA Fue la que constituye el Frenapo En el, el Frenapo estamos hablando del Frente Nacional contra la Pobreza Y uno de los datos fundamentales que construye el Frenapo Fue la red de, de instituciones en todo el país y también la cantidad de datos que podía ir generando por lo que aportaban todas la, las unidades asociadas estamos hablando básicamente de sindicatos de base y en ese movimiento del Frente Nacional contra la Pobreza, o sea, tan simple como eso, uh -huh. crecía la sensibilidad y las ganas de militar, de estar en algún lugar ubicado, inclusive con algo muy concreto y transversal, que era lo que crecía, ¿no?, el malestar... Pero el sin laburo, pero sin laburo, claramente.
1: formal. Sí, recuerdo, efectivamente, el 14 de diciembre yo había estado ese día, el Frenapo hizo una consulta popular... Eh, yo no me acuerdo exactamente cuál era la consulta popular que hacía el Frenapo. Sí me acuerdo haber estado yo en la calle encuestando y se juntaron votos. Unos tres millones de personas habían a, a votado en esa consulta del Frenapo. del 14 de diciembre, cinco días antes de, de que empezaran los saqueos. Los saqueos empezaron en realidad creo que uno o dos días antes. Eh, el 19 sería es que está allá. Uh -huh. Pero bueno, quería rescatarlo de Jorgelina que hacía un relato histórico interesantísimo porque se asocia el 2001 con De la Rúa y se asocia el 2001 con la alianza que uh -huh. fue el partido que gobernó entre 1999 y 2001, sin embargo el final de, de ese proceso es el final de una década no, va, es final, no es el uh -huh. final de dos años es el final de un modelo económico que eh, no supo mantenerse, no supo eh, dar respuesta a las necesidades de las mayorías. Efectivamente, creo que el problema central, o uno de los problemas acuciantes en ese momento, era el desempleo. Uh -huh. Fue el desempleo. Ya a partir de 1995 en adelante, el desempleo empezó a crecer. La Argentina no había conocido tasas de desempleo en toda su historia, similares a las que había habido durante, las que hubo durante la década del 90. Nunca en la historia argentina había pasado un fenómeno en donde hubiera 18, 20, 22% de desocupación abierta. Efectivamente, eso es uno de los datos en y ese dato no empieza en 1999, empieza en 1995. Tal cual, Lavi, yo le pondría nombre y apellido a esta continuidad histórica que en definitiva tuvo,
2: o este quiebre que 2001 significa, no del gobierno de la Alianza, sino como vos bien mencionás, de toda la década menemista, que es el de Domingo Cavallo, eh, ministro que había salido de alguna manera eyectado en su momento del gobierno de Menem y que fue retomado por el gobierno de la Rúa, Estas estas vueltas o, o malabares que parecen increíbles, pero que a veces también ocurren en la, en la política argentina.
1: Sí, Domingo Cavallo, que había sido funcionario en 1982 en el Banco Central, en el en final de la dictadura, lo vuelve a ser primero canciller y después ministro de Economía de Menem. Después se va y siguen otro sigue Roque Fernández, es decir, Cavallo es un poco el ideólogo del plan de, de convertibilidad, que así se llamó, pero después de caballo siguieron otros y sin modificar un ápice eso y sin pensar y repensar las necesidades específicas de, del capitalismo argentino uh -huh. ¿Por, qué, ¿por qué digo esto? porque Brasil para la misma época también inició un plan de convertibilidad y en 1997 salió de la convertibilidad del real, que se llama la moneda brasileña uh -huh. bien, el real sigue válido y el real vale 3 a 1 y el peso vale 100 a 1 hoy uh -huh. por hoy con el dólar y Brasil logró salir antes y salir un poco de... Y habiendo tenido los mismos problemas que nosotros, hiperinflación en los 80, etcétera Pero bueno, con otra lógica, efectivamente.
0: Y mencionás eh, Caballo 80, Caballo 82, sí. más allá de la precisión, hay que, recuerda, o hay que linkear automáticamente lo que significó la, la acción del gobierno genocida de ese momento, que fue la compra, la repatriación, la condonación de deuda de privados pero deuda externa.
1: Sí, la deuda externa, a partir de seguros de cambio y a partir de algunas medidas, no importa, técnicas. La cuestión no importa, es que el Estado claro. se hizo cargo de deuda de los uh -huh. privados en el año 82 uh -huh. cuando Cavallo era ministro, eh, Perdón, presidente del Banco Central.
2: Para aquellos que son usuarios de la red Twitter, hay una cuenta, eh, vamos a volver a decir, buenísimo con esta subjetividad periodística, eh, pero bueno, que va poniendo día a día como si estuviéramos viviendo hace 20 años atrás lo que mostraban las tapas de los diarios o lo que iba pasando hace 20 años atrás. Es arroba diciembre 2001. Aparece, por ejemplo... Eh, Lavi, vos que sos futbolero, no así Diego Fiori, pero no, vos que sí sos nada. futbolero, te vas a acordar que salió campeón Racing y que muchos decían, bueno, lo que falta para que estalle este país es que salga campeón Racing, que hacía nos acordábamos recién 35 años que no ganaba un campeonato. Eso lo leíste en esta semana por la tertulia, no, o te acordás? No, me acuerdo perfectamente, porque <risa> ah, soy bueno, podés jugar preguntado, también, ¿también, entonces,
0: ¿qué hace esas preguntas? ¿De quién ganó en diciembre de 2018? Pero no, no te sabes, podés olvidar ganó... Ganó en el diciembre de la Lavi, no te podés olvidar ganó Racing, claro, ganó
2: el campeonato <risa> con Mostaza Verlo y su famoso pasaporte. Paso. Exactamente,
1: exactamente.
2: Forma parte de los recuerdos también. También me puedo, si le sumo un recuerdo personal, a ver, eh, anecdótico, fue cuando se eh, empezó la saga de Harry Potter cuando empezó la saga de Harry Potter, que está cumpliendo 20 años, eh, y recuerdo haber ido al cine a ver Harry Potter 1, salir del cine y que había cambiado el presidente de Argentina. ¿Se acuerdan? Eso fue ya un poquito, creo que fue enero o febrero, cuando empezó la sucesión. Ah, cuando tuvimos que los tuvimos siete cinco, presidentes. Seis presidentes cinco en, okay. en, en pocos días, digo. A nivel de, de unidad de tiempo, el presidente duraba... Lo que duraba una película,
0: ¿eh? Una película, claramente. Eh, claro, fueron cinco, más de la Rúa y, y Dualde. Este, bueno, uno de ellos planteó no pagar la deuda externa. No estaba tan errado.
2: Rodríguez ah, claro, No estaba tan congreso... errado. Era,
0: era demagogia pura. Con un, con demagogia un... pura.
1: Pero... Bueno, demagogia con un Congreso que acompañó eh, aplaudiendo de pie. Rodríguez Sá en ese momento sí. declaró el no pago de la deuda externa. Era un, más un gesto que una realidad. Igual Rodríguez Sá estuvo, creo que un par de días, literalmente, como presidente... En ese momento, efectivamente, Argentina estaba acusada por pagos de deuda, no tenía cómo salir, y el sistema económico, porque la devaluación se produce el 7 de enero, en ese momento todavía uh -huh. no había pasado la devaluación, y Rodríguez ahí dice, bueno, la única forma que tenemos para seguir en la convertibilidad es no pagar la deuda. Pero todavía nadie planteaba salir de la convertibilidad, y eso es llamativo, es como no pensar en la devaluación. Y, bueno, efectivamente, se hizo una devaluación enorme. este Bueno, mucha gente también salió muy perjudicada, porque en Argentina, efectivamente, una devaluación de esas características, como otras que hubo después, en los años siguientes, uh -huh. siempre tiene la característica de empobrecer a la población. La devaluación hace que aumente el valor del dólar, hace que los precios de los productos importados aumenten, pero sobre todo genera unas expectativas en la población uh -huh. de que todo va a aumentar. Trajo el recuerdo de la inflación y, efectivamente... Eh, 2000, 2002 fue un año de mucha inflación. ¿la,
2: la primera devaluación fue a
1: 1,40? 1,40, exactamente, uh -huh. 40% de devaluación. Claro, porque estábamos, veníamos del 1 a 1. Hoy parece 1,40 nada, pero 40% sí, de devaluación fue un 40 de, de comunal. En, en un día, 40% de devaluación uh -huh. en un día es muchísimo. Digamos, si hoy está a 100, digamos, el valor oficial, sería 140 automáticamente. Si les gusta 200, sería 280 en un día, es muchísimo. Claro. claro. Es muchísimo. Y después de eso flotó durante todo el año y llegó a valer casi 4 pesos por dólar. Y después bajó, bajó y se estabilizó en tres aproximadamente.
2: Recuerdo también una frase de Eduardo Dualde, un poquito después, ¿no? Llegó Dualde que también creo que está, entre para mi juicio, entre las frases más, no sé si relevantes, pero ilustrativas también de cierta dinámica de la política argentina, cuando dijo que el lunes iban a abrir los bancos y iba a ser, dijo, abren los bancos y que sea lo que Dios quiera. ¿Eh? un poco en esa en esa dinámica nos estábamos moviendo también en esos años
1: si me levanto les puedo hacer mucho daño pensó dual haga lo que quieran pero <risa> pareció eso
2: que, hagan, que pase lo que dios quiera sí, sí, y, y, así y dijo,
1: y dijo... Quien puso dólares recibirá dólares sí, señor. también. Bueno, claro. Exacto. Efectivamente, ¿Quién, algo que. ¿no? quien
2: depositó dólares
1: recibirá dólares. Quien sí. depositó pesos recibirá pesos. Innecesario. Bueno, eso no pasó. No, no, no pasó. Además, no, no, pasó. No, no No hace falta que pase. Estuvo bien que
0: no pase. <risa> Estamos en la tertulia de viernes. 153 siete siete. Ese es tu número. Estamos esperando tus mensajes. Vamos a compartirlos en, minuto, en minutos nada más. La idea es que compartas con nosotros, con la tertulia de viernes, tu recuerdo. ¿Qué hacías hace 20 años atrás? Mandanos un audio, un audio breve Compartinos también ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué recordás? ¿Cuál era la situación económica, la tuya o la que te acordás de ese momento? ¿Cómo pasabas, cómo pasaban en tu familia la situación de lo que fue el 2001? Estamos en el 153-886677. Es importante recordar que los docentes universitarios y toda la Universidad de Rosario sostuvimos una huelga histórica contra el descuento de sueldo y también el déficit cero de López Murphy. Recuerdo perfectamente eso. Fue una huelga y movilización histórica sin antecedentes del de de estallido de diciembre, de diciembre del 2001 En eso estábamos de asamblea, en marcha de marcha Y también en asambleas permanentes y clases públicas Recuerda nuestro profesor Jorge Cohen Y le mandamos un fuertísimo abrazo por este recuerdo Sin lugar a dudas que lo, tanto los, los docentes de la provincia de Santa Fe Como los docentes universitarios Fueron, al igual que ATE, fueron tres sindicatos que tuvieron importantísima presencia no solamente manifestar en exteriorizar, en poner en agenda pública lo que estaba sucediendo sino también que fueron tres sindicatos que han expuesto desde primera hora marcamos en, en el principio de esta charla, 1995 que la Argentina se iba a ir al carajo si no teníamos un plan económico político de largo plazo y soberano desde 1995 empieza la denuncia. De hecho, empieza a partirse fuertemente el Partido Justicialista. Desemboca en una alianza en el 99. Nada que contar de lo que significó y qué resultó. Pero, sin lugar a dudas, que estamos a 20 años de tener que plantearnos, de tener que recordar, para no volver a pasar sobre este tipo de situaciones que sin lugar a dudas generaron tanto daño. Daño a la democracia, a nuestra república, al pueblo, a la economía. Son las 12.35, tertulia de viernes en Radio Universidad de Rosario y ahora los temas del día en Apuntes y Resumen. Vamos a compartir los títulos principales de las portadas web de noticias y también de las tapas de los diarios impresos de el primero, el dos, el tres, el cuatro, el cinco de diciembre de 2001. En la capital, que tenía inclusive otro diseño de tapa, nos encontramos con ya rigen las medidas enor con enorme expectativa. Ese es el título principal. Aparece una foto de Domingo Cavallo con la boca abierta y de alguna manera se puede leer que está este, dando un discurso. Hablando, eh, previamente el presidente de la Rúa denunció que el país fue víctima de un ataque especulativo, creativo, chupete. Los, los jubilados van a cobrar en efectivo, esa es una declaración del de, presidente de, de la Argentina. que Recordemos que más allá del chasco, la sonrisa que están escuchando, tiene que ver con qué. Estábamos en una Argentina ya, eh, ayuda economista, eh, Argentina con the Cops, ¿no? En ese momento, 2001... Porque promete que iba a cobrar los jubilados con efectivo. Lo vamos pensando, y mientras avanzamos con la...
1: Los LeCop aparecieron después, lo que había eran... El... Las LeCop vinieron a... Eh... Había un montón de monedas en todas las provincias, básicamente, y después vinieron los LeCop, que fueron nacionales, a sustituir todas las monedas provinciales, que se llaman las cuasimonedas. Cuasi Ahí,
0: Ahí está. Como periodista santafesino, sí. no tengo la materialidad de sí. lo que estaba sucediendo, en Santa porque Fe, no teníamos. Exacto. En exacto. Santa
1: Fe no tuvimos cuasimonedas, pero en la mayoría de las provincias sí.
0: Seguimos con la capital, en este caso, la capital del de 3 de diciembre del 2001 Y lo comentaron los compañeros de esta tertulia, Jorgelina y Lavig. Racing vive una euforia incontenible. Central y racha rachas, dispares. El Banco Central de la República Argentina, cinco ediles, son deudores incobrables. Este boazo. Mm, Yo de estaba los. Abogazo. Estaba boazo. Estaba boazo. Se amplía y no se lee del todo cuando la imagen. Otro atentado suicida en Israel causó 15 muertos. Son algunos de los títulos, en este caso, de la capital y uno de los títulos principales dice: el arco político rechazó el paquete del gobierno, el PJ, el ARI, algunos radicales eh, se han quedado y han rechazado en el paquete propuesto por el gobierno nacional. Se, ha, se, se pixela la imagen, se pixela, 20 años. Sí, es difícil,
2: es difícil, me va a pasar lo mismo con esta etapa del diario La Nación, a medida que la agrandamos pierde un poco de, de claridad, pero el título principal del 3 de diciembre de hace 20 años atrás es claro, será más fácil sacar tarjetas de débito y abrir cajas de ahorro, rigen las nuevas medidas económicas, fuerte expectativa eh, por lo, en los mercados, eso decía el diario La Nación, Objetivo, nota de análisis, restaurar la confianza. Subtítulo principal habla, habrá blanqueo de empleados. Y los titulares, cómo evitar el estrés laboral, decía también la Nación ah, bueno. ¿eh?
1: en esa época. ¿Qué tal? No sé, me La pare... idea de la confianza como única meta económica uh -huh. me parece que era parte... de uh -huh. y... De la convertibilidad, hay que confiar, hay que confiar, hay que confiar. Cuando faltan políticas reales, cuando no hay una política industrial, cuando no hay una política de pensar el país hacia adelante, lo único que haces es confiar en los mercados y que los mercados van a solucionar todo. ¿Completan la etapa? ¿Le podemos contar, este como Argentina,
0: sobre los efectos de esa decisión?
2: completan la etapa Racing. Se acerca el título de ¿eh? Israel sufre una ola de atentado sin precedente.
0: Bien, nos vamos para el litoral, El ellitoral.com, no no pudimos, pero lo buscamos, ¿eh? Lo, ¿eh? No pudimos encontrar la etapa del ciudadano, vamos a ver si la semana que viene podemos encontrar algunas de ellas, Busquen pedirle a los compañeros de la redacción. Eh, en el litoral encontramos la etapa del 3 de diciembre del 2001, aparente calma en el debut de las medidas. De la Rúa acusó a algunos buitres que tenemos dentro del país, no hubo concurrencia masiva a los bancos, Bailac reconoció que los que tenían la plata grande se la llevaron antes del viernes, coinciden en que traerán más recesión también leemos en el litoral de la capital provincial, ejecutaron a un menor en, con un tiro en la nuca 3 de diciembre de 2001, Israel bombardeó la zona de Gaza reabrió Merengo mirá vos qué dato, claro, después de la crisis, no sé. bueno, encontré, reabre en el medio del caos total, Rara. este bueno pero un alfajor santafesino en el medio para tomar un café y poder pensar, este, y no Desbordarse. Digo de pronto, ¿no? Como para sumar algo positivo. Bueno, estos son to, todos los títulos principales de El Litoral. ¿En qué anda usted ahora? En
2: página 12, y si me permiten, voy a leer el chistecito el chistecito del 3 de diciembre de 2001 de Daniel Paz, arriba a la izquierda. ¿eh? Es un periodista que entrevista a Domingo Caballo el, 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 el chiste, el, la sátira. Yo me siento identificado con George Harrison, el que acercó a Occidente a la India, dice Caballo. El periodista le pregunta, ¿y usted? Yo acerqué la Argentina a Nigeria, bueno, hablando en el sentido de la pauperización del país. La foto, la tapa de Página 12 de hace 20 años atrás es una foto de la Rúa con los brazos abiertos diciendo, entre comillas, estamos ganando, lunes de nervios, mientras los pequeños empresarios temen por su futuro y los economistas prevén cortes en la cadena de pagos... De la Rúa decidió que no habrá feriado bancario y buscó darle tono épico al salvataje financiero y al blanqueo compulsivo de la economía en medio de la recesión. Los bancos abren en medio de una angustia generalizada. Daer, en ese momento el, el, el jefe de la CGT, si no me equivoco, uh -huh. Rodolfo Daer, de la Confederación General del Trabajo... La desocupación se irá a la estratosfera, decía Daré. En ese momento, Rucauf...
0: Ah, parafraseó a su a su líder, este, Carlos Saúl, que prometió viaje al Estratota, ¿no dijo en su momento? Rukau de, 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 de Córdoba sí. a China.
2: A eh, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, voy a pataconizar más la economía. Pataconizar,
1: verbo devenido de patacón. <ríe> El bono, el, el, la bono portales, la el bono de, de Buenos Aires, Aires, claro. Exactamente. No había Isar, exactamente, bueno. la necesidad de los gobiernos provinciales de, de poner un poco de efectivo uh -huh. en la calle, no había política monetaria, la convertibilidad, paréntesis, pero la convertibilidad significó renunciar a la política monetaria, es quitarse, el... hay dos políticas básicas del Estado, política fiscal, política monetaria, la convertibilidad significó amputarse uno de esos dos brazos. Claramente. Y, y Seguimos.
2: Escuchen también, es, es genial. Realmente el ejercicio que estamos haciendo es espectacular. También hablaba hace 20 años Elisa Carrillo. Elisa Carrillo, líder del ARI. En ese momento, en la etapa de página 12, decía: Esto fue diseñado por los bancos para salvarse sellos sin preocuparse por la gente. Eh, está también, por supuesto, el gol del campeonato de Racing y la noticia que era preponderante en ese momento a nivel internacional, otro atentado en Israel, 16 muertos en Haifa.
0: Bien, eh, le comento, ¿los de la nación le parece...? y vamos, ¿usted hizo alguno de, la, de ellos? No, será sí, más fácil la eh, sacar, la, es, es más fácil sacar tarjetas de débito y abrir cajas de ahorro, es lo que plantea como título principal eh, también habrá blanqueo de empleos, delirios, estamos hablando de un mes eh, inexplicable pasaron 20 años, no podemos explicarlo y nos encontramos con este tipo de, de declaraciones, de títulos de en realidad declaraciones básicamente o mensajes de las grandes instituciones de la Argentina, como los bancos como por supuesto el gobierno, no cabe ninguna duda que son insólitas objetivo, restaurar la confianza, dice La Nación, Israel sufre una ola de atentados sin precedentes, también lo que marcaba y uh -huh. la Racing se acerca al título, cómo evitar el estrés laboral, ahí lo tenés, este estábamos también, este, como parte, de... claro, como una de las grandes ofertas que, que se podían ver en ese momento. Bueno, ¿qué tiene a mano usted ahí?
2: Si te parece está bueno también ver qué decía la prensa internacional o cómo se veía Vamos. desde la visión internacional lo que pasaba en Argentina. Tenemos al Diario El de España del lunes 3 de diciembre de 2001, la noticia principal de portada tenía que ver con lo que pasaba en Israel, máxima alerta en Israel tras una oleada de atentados que causa 30 muertos. ETA amenaza con seguir asesinando a Zainas por su labor opresora. Bueno, no existe más ahora eh, ETA y hay una noticia en tapa del País de hace 20 años atrás relacionada con nuestro país, dice así: Argentina teme una avalancha de ciudadanos en las oficinas bancarias. La decisión de Argentina de inmovilizar los depósitos bancarios, solo se podrán retirar 250 pesos o dólares en efectivo a la semana, entra hoy en vigor y se teme una avalancha de clientes cuando abran las sucursales. Claro, esto nos agrega el dato, en realidad el corralito... Comenzó así, limitando la cantidad de plata que podía
1: sacar Exacto. en efectivo en el cajero por semana. Era una economía que todavía no estaba tan eh, con, con tantas tarjetas de débito y tan digitalizada como la actual, obviamente. Se manejaba mucho en efectivo y mucho negro. Eh, ese fue el corralito, no dejar sacar plata en efectivo. No es que, la, no es que los mo depósitos no pudieran utilizarse, pero bueno, efectivamente no había ni home banking, no había internet, uh -huh, no había claro. una forma de mover depósitos de una manera fácil. Entonces, la bancarización era muy era muy poca. había banca Claro, pero no había bancarización digital, sobre uh -huh. todo. Vos no podías desde tu casa hacer con un, un clic una transferencia como se hace por hoy. Efectivamente, uh -huh. la gente iba al banco, sacaba la plata y Tal utilizaba cual. el efectivo. Y eso fue lo que
0: Empezaba sucedió. a utilizarse la pero, cuestión de sí. cobrar las empresas, de pagar los sueldos a través de los bancos. Sí. Todavía se pagaba en las, en las empresas y era una tendencia la bancarización, claro. pero no era masiva. Como Ni era
1: obligatoria. Además, claro. Entonces, efectivamente mucha gente cobraba en efectivo y sobre todo los trabajos no registrados cobraban
0: en efectivo Uno más del país y nos vamos directo Estamos ya con la tapa del país Eso Entonces, tertulia títulos. de viernes Estabas escuchando, estamos repasando la información, los títulos en estas tres tertulias, reflexionar a dos décadas, estábamos compartiendo los, las tapas de los diarios más importantes de la República Argentina, de la ciudad de Rosario y también el país de Madrid Ahora, tertulia de viernes, continuamos y seguimos esperando tu testimonio, mandanos tu audio al 153-886677. Esperamos tus recuerdos. ¿Cómo las estabas pasando vos? ¿Cómo la pasaba tu familia? ¿Tenían laburo? ¿Podían comprar? ¿No podían? ¿Qué pasaba con las tarjetas de crédito? Lo que venimos compartiendo. ¿Qué pasaba con las empresas familiares, con los talleres? Y por supuesto, estamos esperando tu realidad al 153-886677.
3: Apuntes y resumen en Radio Universidad.
0: 49 en la República Argentina a 20 años del diciembre del 2001. Tomamos contacto con uno de nuestros compañeros que escuchamos todas las tardes a las 6 de la tarde, Diego Añanios, que es profesor de teoría económica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Le damos la bienvenida y agradecemos que se sume a esta tertulia de viernes. Tocayo, ¿cómo andás? Te saluda Diego, Jorgelina y la Vija.
4: Hola Diego, querido, ¿cómo estás? Jorgelina, un beso grande, hacía mucho, creo que no te veía. gran
2: incorporación, un saludo para Lavi también. Hace, Ahí estamos. Diego? ¿Cómo va? Buen día, un gusto Bien. hablar con vos. Ex compañeros de maestría fuimos con Diego, ¿no? ¿eh? Ahí te va, cuento. Ahí ¿Vale? nos ¿qué estudiaron? Estudiamos un... yo no la terminé, Diego, confieso, de paso, ya que estoy, qué sé yo, <risa> recordando...
0: Ahí va, bueno, tremendo. ¿Quién terminó una maestría?
2: Imposible. ¿Qué? Bien, gracias, gracias Lavi, vení tú... todos los días al programa
0: ¿Qué estudiaban? Al menos, ¿cuál es el título? Pero no se no, puede contar.
2: Era así, era la maestría en ciencias sociales de
4: Flaxo. Ah. Bueno, de, de hecho ahí tuvimos uno de los grandes profesores de economía que sí. tuvo este país, que era el señor Hugo Norte.
2: Sí, señor, gran, Hugo Norte, Eduardo docente. Basualdo. Enormes profesores Enorme. de economía, sí. sí. También. Diego, ¿cómo recordás
0: en lo personal el diciembre de 2001 y también después de desembocar en, en una reflexión, un análisis eh, desde lo que significa lo político-económico?
4: Eh, bueno, a ver, desde lo personal, yo tenía una hija recién nacida, ¿no? Estaba en una situación bastante compleja en lo laboral, eh, y ese es el, el recuerdo que tengo. E incluso recuerdo cuando se iniciaron las marchas y demás, haber llevado a mi hermana más chica, la chiquita, la chiquita que hoy tiene 36 años, pero haberme la llevado al monumento a la bandera, pararla en una esquina y decirle, nos vamos a parar acá a mirar la historia. Eh, yo, yo tenía conciencia de lo que ocurría en ese momento. Eh, lo que sucede es que, tal vez cuando uno empieza a mirar hacia atrás, eh, el 2001 era prácticamente inevitable, por un montón de razones, ¿no? Eh, es justo también pensar cuáles eran las condiciones contextuales en las que asume De la Rúa, después de 10 años del enemismo, uh -huh. y en qué mundo gobernaba De la Rúa. Usted piensa que era un mundo extremadamente convulsionado en lo financiero y en lo económico, veníamos de él, algunos años con muchísimas turbulencias dado eh, ya conocer el digamos esta categorización económica vinculada a la climatología que utilizaba Macri imagínense ustedes que tuvimos, habíamos tenido el tequila en el 95 hay una crisis muy fuerte en los países del sudeste asiático 97, 98 está el vodka en el 98 está la crisis de los puntos com en los 2000 era un mundo que venía altamente eh, perturbado en términos financieros y económicos la historia es larga, seguramente con la vida alguna vez la pueden haber hablado pero esto tiene que ver con algunas decisiones que se toman sobre fines de los 70, como esto de los 80 ¿no? cuando el mundo se vuelve muchísimo más inestable crece más lento, se vuelve más injusto, bueno, estas fueron las reformas que se llamaron después malamente neoliberales y en ese contexto asume de la rúa y, y cuando la crisis se profundiza y se acentúa Todas las decisiones que se tomaron, lo único que hicieron es eh, intentar apagar el fuego de la manera incorrecta. Yo tengo una anécdota con una novia mía de la facultad de la Chueca. La Chueca no sabía cocinar y una vez se dedicó. Me preguntó cómo hago la milanesas porque ni siquiera sabía. Y le digo, bueno, calentar el aceite. Cuando el aceite eh, se caliente, le ponen la milanesa. La choca tiró la milanesa de una manera un poco incorrecta, digamos. El, el aceite cogió fuego y, y la choca pensó, fuego, agua. Y le tiró agua. Ustedes saben lo no. que pasó, si todo, todo
2: empeoró mucho, claro, claro sí. Bueno, y, y cuando uno de las medidas que se tomaban en términos
4: retrospectivos eran, digamos, no agregarle agua al fuego, es tirarle al fuego. Las medidas de Maquinea, las medidas de López Murphy pero esto viene de un error estructural la, la alianza comenzó prometiendo cosas que no iba a poder hacer y esto es lo relevante también Digo, hay una, creo que es la carta blanca de los argentinos que escriben poco antes de asumir donde prometían bajar el empleo a una velocidad que era matemáticamente imposible yo me acuerdo con un docente muy conocido en nuestra facultad, con Cacho Grasuti
5: uh
4: -huh. eh, en el pizarrón haciéndole las cuentas, mostrándole que era una cuestión matemática, no era política eh, que era imposible hacer con el desempleo eh, y hacer con las variables económicas lo que estaba intentando hacer la alianza, a menos a menos que se tomara la decisión más eficiente para terminar con el desempleo, en ese momento que era matar desempleado desempleados. Si eso se hubiera hecho, tal vez sí, pero digo, arrancaron con una expectativa que era absolutamente imposible de cumplir. La acumulación de hechos a nivel global y el conjunto de decisiones que se toman eh, al interior de la economía argentina, ustedes bueno, fueron en una economía que venía en una fase recesiva y lo que se hace es aumentar tarifas, bajar salarios, bajar jubilaciones, digo, un delirio absoluto, es agregarle más combustible al fuego y digo, además con un presidente delimitado con problemas de, evidentemente algún problema neurológico, digo, con una oposición que se fortalecía mucho, con un frente interno quebrado Digo el 2001, era prácticamente eh, un suceso eh, imposible de detener, me parece. Podría haber tardado unos meses más, unos meses menos, pero era imposible. Y lo que ocurre particularmente en 2001 no es un suceso económico. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, porque los economistas a veces tienen esta, como esta intención de tratar de explicar todo en términos económicos y matemáticos, y cuando ocurre lo que ocurrió en 2001, las variables económicas hacen un shutdown. Digamos, la economía se apaga y emerge la política.
1: ¿Cómo sería eso, Diego? A ver.
4: Eh, precisamente esto que estoy diciendo, no importan los ah. números de las variables. Porque cuando uno mira el, el número de las variables, ¿qué es eso? Está bien que el déficit consolidado de la RUA, el consolidado, digo, sumado a las provincias, era que es cerca de un cuatro y pico, pero el déficit de la nación, por ejemplo, por el cual lo corrían a de la Rúa. Era un 2%, o sea, de la Ría le podría haber metido a la Argentina en el Tratado de que en la Unión Europea, con el déficit que tenía. No, no es que tenía... Los números no eran tan terribles como la situación... Aquello que los politólogos por ahí llaman las condiciones subjetivas.
1: Tengo una pregunta. ¿Vos crees que había un consenso económico en ese momento también? Porque, digo, de la Rúa y sus ministros de Economía en ese momento sostuvieron eso, sostuvieron la convertibilidad, pero también había un consenso ¿Va? ¿Cómo lo ves vos? Había un consenso de, de la profesión de los economistas o los politólogos para apoyarlo también, había voces disonantes ¿Qué te acordás de ese momento?
4: No, no, precisamente lo que les estoy, les, les, les estoy contando, hacer política de los picharrones, contarle que hay algunas cuestiones que matemáticamente son insostenibles porque, digo, eh, en esto que yo te decía de los cálculos matemáticos hay algunos economistas que dicen qué sé yo, la deriva del tipo de cambio, el ritmo que viene, que hacen el cálculo de la ecuación técnica de cuánto tendría que costar el dólar y que si esto ocurre, el dólar, qué sé yo, ponele, mañana puede aparecer un tipo el dólar va a costar 500 pesos. Y lo que nosotros explicábamos era precisamente esto, desde una cátedra de economía, de decir, muchachos, el dólar nunca va a costar 500 pesos porque antes la gente va a estar en los tiros por la calle.
1: <risa> Muy probablemente.
4: Por eso yo te decía que ahí emerge la política, claro. porque las, las variables económicas, las variables matemáticas, las parametrizables hacen como un shutdown. No emerge el conflicto callejero y el 2001 en todo caso significó eso eh, por lo menos esa es la impresión que yo tengo que eso a esta altura eh, con el diario el lunes por ahí es más fácil ver la evidencia de lo que era el contexto de lo que eran las medidas pues yo me acuerdo de haber discutido mucho en, en ese momento. Y evidentemente lo que el gobierno hizo es, tenía dos opciones, ¿no? Y se refugió en la acción conservadora. Pensó que mediante el blindaje, mediante el apoyo de la comunidad financiera internacional esto iba, iba a poder resolverse eh, y sobre machinea se cargó López Murcia y dijo una <risa> idea muy rara de cómo esta cosa se resolvía.
0: Le pido a nuestros dos profesores, a Añanios a y Abraham, que, que piensen un tópico, así vamos eh, leyendo y compartiendo algunos de los tantos mensajes que están llegando a nuestro mensajero. Digo tópico, algún punto para, para poder charlar la tarea a nuestro tertuliano sentado en la mesa de ir pensando qué va a charlar con el profesor Diego Añanios pegado a estos mensajes que están llegando siete. Estamos esperando también tus audios de tus audios o los mensajes de voz para que nos cuentes qué pasaba allá en el 2001, cómo la vivió tu familia, qué recuerdos tenés y también reflexionar para no volver a pisar lo peor de este pasado reciente de la República Argentina. ¿Qué dice el 457 de Luquis? Año
1: 2001. Eh, bar de la Facultad de Psicología lo tomaba el Centro de Estudiantes. En aquel entonces. Y bueno, recuerdo ese momento de mucho flujo político. Ahí
0: estamos.
2: Del 420, cuando renunció el chupete, recordemos que a De La Rúa le decían chupete, recuerdo bien que mi viejo desarmaba un motor de Renault 12 por dos pesos. Era laburar casi por la comida porque no se podía cobrar mucho más. Del 734, buenas, a la tarde estábamos con unos amigos jugando al tej y se suspendió la partida. A la noche en casa, mientras mis viejos dormían, me fui a marchar. Veinte años, primera vez que lo hacía, más vale tarde que nunca, dicen... Acá hay un mensaje directo para Lavi del 207, qué grande mi hermano. Vamos, Lavi. <risa> ah, bien
0: ahí la familia, ahí escuchando. Gracias por ese mensaje. Qué grande ese mensaje, bien ahí, bancando la hermana. Y, y yeah. una
2: respuesta a algo que también decía Lavi del 979, por el ingreso ciudadano era la consulta del Frenapo. Por el ingreso ciudadano, bien. Exactamente,
1: universal. Genial, muchísimas gracias, gracias. gracias. Es genial
2: como también no se acuerdan de todo y nos contestan todos los oyentes. Tengo muy presente ese momento también de venir en Bondi desde Villa Gobernador Galvez y ver a un vecino. ...de lo que era el supermercado Alfa, de la calle Belgrano, uh -huh. atrincherado en el techo de su supermercado... ...apuntando con una escopeta al que pasaba por la vereda, un momento horrible... ...si sí, tal cual, perdón, abro paréntesis, eh, también eran todas esas postales, ¿eh? Supermercados con, la, con dueños, muchas veces, o empleados arriba, atrincherados, armados, eh, por si eran saqueados... Las filas de changuitos, ¿se acuerdan de eso, los changuitos que muchas veces se ponían también en las puertas? Algunos decían que estaban electrificados. Claro. Me acuerdo para impedir el ingreso de gente. Bueno, recuerdos que, que vienen también. Del 081, nosotros teníamos un alquiler en dólares y estábamos construyendo la casa con un crédito hipotecario en dólares. Nos salvamos porque nos mudamos a la obra en construcción. Si no, perdíamos todo. Eh, del 557 del, uh -huh. del ámbito artístico, Diego en A diciembre ver. de 2001, Matilda grababa su primer disco.
0: Abrazo enorme ahí para, para los Matilda el primer disco 2001, o sea que están cumpliendo 20 años, este. claro, si sí, estuvieron, estuvieron de fiesta básicamente este año eh, acá hay una recomendación para los profesores particularmente para Añanios para porque evidentemente es oyente, oyenta seguidor, seguidora de las redes sociales de nuestro querido Diego Añanios para Diego, banana Conduce de leche o mostaza a la cerveza? Pregunta directamente acá el oyente del... Que es
2: un gran cocinero Diego Añaño,
0: ah, qué... ¿o no? ¿No, ¿no sabías no, no, eso? Nunca
2: tuve el placer
0: ah, No, 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 acá tampoco, pero ¿Ah? lo, lo, Parece... vemos, lo vemos en sus redes sí, sí. todo el tiempo Hola, recuerdo, el 2001 estaba haciendo un cursillo de ingreso a medicina viajando 1500 momentos desde el sur y el, ca el caos, la incertidumbre que se, se vivía. El no saber si se iba a poder sostener los estudios universitarios, la especulación diaria con los precios justos, cuando debíamos mudarnos a un departamento para poder estudiar, hoy 20 años más tarde me encuentro con el descuento de mi sueldo por ser personal de la salud no sé si es una medida para recordar aquel 2001 no sé si reír o llorar y manda saludos en especial a la VIG el compromiso, ¿de qué hablas con Diego Añaños? elijan un tópico ¿puede
1: empezar Diego? Eh, Yo, Sí, sabes que iba a rescatar en un, de uno Ay, de los dale, mensajes, me interesaba mucho el que decía que estaba jugando el tag durante la tarde y a la noche salió a manifestarse. El, lo que tengo como, digamos, me parece rescatable, la cuestión de la politización de la sociedad a partir de ese momento de inflexión. Gente que hasta ese momento vivía en una idea de que la, era, vivíamos en Europa y teníamos sueldos en dólares Total. y que... Nos llevó el 2001, sobre todo el fin de la convertibilidad A repensar el país hacia adelante Y a repensarnos como latinoamericanos sobre todo Y repensar cuál era el futuro de la Argentina Y esa politización se vio en muchísimos, muchísimos ámbitos Yo rescataba la mía propia, la de estudiante universitario Que no fue la mía, sino la de cientos, por no decir miles uh -huh. De estudiantes universitarios Las decenas de agrupaciones nuevas que se crearon La irrupción del peronismo en la universidad Que hasta ese momento, sobre todo universitario eh, estudiantil Era muy débil Digo, aparecieron un montón de variables políticas y esa politización de la sociedad fue también eh, clave en la creación de nuevos movimientos sociales y nuevos partidos políticos a partir de 2001-2002 en adelante. Y me parece que esta persona que decía, a la tarde jugaba al TEC con mis amigos y a la noche salía a manifestarme, es como la, la forma más clara en la que lo podemos eh, simbolizar. ¿Diego?
4: Sí, particularmente en cuanto a este tema, nosotros, por ejemplo, casi no dábamos clases en la facultad, porque todas las clases eran asambleas, claro. eh, permanentemente, había muchísima movilización en ese sentido, muchísima inquietud, por parte de los alumnos se discutía mucho. A mí, yo quiero destacar ahí uno de los, eh, de los mensajes que dijo, mi papá desarmaba un auto por dos pesos, sí. y sí. aún así no podía conseguir trabajo. Eh, uno veía que las colas, porque esto era muy habitual, en cualquier lugar que pidieran un trabajo había colas extensísimas y los salarios habían caído por el piso y sin embargo no se podía conseguir trabajo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque normalmente parte de lo que eh, representa la disciplina económica en su línea hegemónica, uno podría decir en su mainstream, sostiene que para aumentar los niveles de empleo hay que bajar los salarios. Eh, y en, es, en este caso puntual era muy evidente, ¿no? Era patente porque uno veía colas y colas y colas de gente dispuestas a trabajar casi por nada y tampoco había trabajo, porque el problema evidentemente es otro, porque era la economía la que nos generaba los empleos, no era que los salarios eran altos, pero bueno... Son las cosas
0: que van surgiendo a con medida que uno, uno va escuchando los mensajes. Mirá, Diego, acá escriben del 715. 2001 trabajaba en la MUNI. Nos llevaron a cargar cajas de alimentos. ¿Saben quién estaba con nosotros? Pocho Leprati. Qué humildad, qué bondad que tenía. Él estaba en un crecer también. Y fuimos todos a la calle San Martín. Creo que era parte del ejército. El Pocho era así, bondad pura. Y cuando fuimos a despedirlo a nuestro compañero, tantos jóvenes angustiados que fue un episodio que nunca se olvidará, nos dice acá la compañera eh, o el compañero que está escuchando de Pocho Leperati en esta y se suma con su testimonio a esta tertulia de viernes y seguimos esperando tu mensaje que compartas cómo estabas viviendo dónde estabas, qué significaba la cuestión económica, la tuya, la de tu familia
2: Del 943 Hola soy Santiago Escalante en noviembre del 2001 vino a tocar Rubén Juárez a la Labardén y con Quique Gule teníamos un dúo de tango y no nos invitó a, to a tocar con él. Era raro ver una figura como él y en la sala no había ni siquiera 100 personas. Al mes explotó todo. Otro mensaje más. Daer, Carrió, Macri, Menem, Dualde, Kirchner, Cioli, Siguen los mismos. Y alta crisis que se viene. Hay que organizarse para que otra vez no la pague el pueblo trabajador y salir a las calles a luchar por lo que le corresponde. Un mensaje en relación al supermercado. González rebautizó el único a su súper porque lo defendió con la escopeta desde la terraza. Eh, otro del 873 y, y introduce el tema de la crisis política con la que empezó la alianza. Nos vamos a acordar ahora también. Uh -huh. ¿En qué momento se fue el Chacho Álvarez? Claro, hay una canción de Piñón Fijo, mirá qué buena referencia, que canta a los nenes para que dejen el chupete, pero yo estoy seguro que habla de eso cuando dice el chacho dejó al chupete de manera textual. No, Pero, bueno, sí, fue, rapi fue, fue muy rápida la crisis política y se fue todo ese sector eh, de, de centro izquierda, digamos, que había también aparecido en la génesis de la alianza, terminó dando el portazo y dejando también al gobierno debilitado de alguna manera.
1: Sí, Claramente. se fue el ministro de Economía en marzo de ese año, en ese año y asume López Murphy. Y uno piensa también la debilidad del gobierno en términos de lo siguiente. López Murphy se junta con De la Rúa, le dice voy a hacer un plan de ajuste. De la Rúa lo unge ministro de Economía, el tipo anuncia un plan de ajuste, y el presidente no lo sostiene ni 15 días ante la primera, primera crítica, o sea, ni siquiera estaba convencido del ajuste y pasa a otra cosa, cambia el ministro de Economía en 15 días eh, efectivamente, obviamente hubo muchísima movilización uh -huh. en contra de López Murphy, me acuerdo... David, fue de cuando
2: discursos... López Murphy recortó fuertemente sí. las
1: jubilaciones y los salarios públicos, sí ¿correcto? En, en el recorte, no, el recorte fue un poquito antes, el del 13% de Bien. los salarios públicos y jubilaciones, lo que proponía López Murphy, ¿no?, llegó a implementar, era entre otras cosas, el arancelamiento universitario, Bien. y eso Bien. en el Ahí ámbito va. universitario eh, creó, bueno, hablábamos antes de la creación de nuevas eh, agrupaciones eh, políticas estudiantiles, bueno, uh -huh. parte... Eso en marzo de 2001, llega a diciembre, pero en marzo es cuando se inicia todo el movimiento universitario muy fuerte en respuesta a lo de López Murphy. Diego, eh, leemos un... Un, un detalle. Dale, un dale. Detalle. Eh, habló recién la David del recorte del 13% a los jubilados.
4: La, la ministra de Trabajo en ese momento, la Patricia Bullrich. Bueno.
2: Diego Añaños. Iba a decir que faltaba una lista, un nombre en esta lista que nos hace un oyente. Patricia claro. Bullrich fue funcionaria, claro que sí, del ministro, gobierno de la Alianza. Ministra de Trabajo.
0: ¿No? ¿Sí? ministro de Trabajo, ni más ni menos que ministro hay, de Trabajo.
2: Y hay, hay una famosa
4: anécdota en la que Mirta Legrand le dice a, bueno, a qué personaje estamos nombrando, ¿no? Uh -huh. Le dice a Patricia Bullrich qué valiente que fuiste en ese momento cuando tomaste la decisión de recortar el 13%. <risa>
0: Mirta, Mirta Legrán estamos en Tertulia de Viernes Diego, prepárate tu, tu minuto de cierre así también vamos a, al cierre de este primer bloque de la Tertulia están llegando muchísimos mensajes y agradecemos profundamente a todas y todos que se vayan sumando es más que más que interesante poder hacerlo de manera coral de manera colectiva Diego Añaños fue mi profesor en la Tecnicatura él nos decía ese aporte de la materia es un recurso que acá acabo de presentar perder la, ¿eh? un recurso este, para entender de qué manera podíamos entender desde lo social todo lo económico y así nos ayudaba a comprender gracias profesor dice Rosa del 715 y la verdad que compañero me emociona este tipo de mensajes ¿eh? está buenísimo eh, un mensaje más que es el que quería compartirles y escuchamos a, a nuestro compañero Diego Añanios en este cierre de primera de primer bloque después abrimos inclusive con el capítulo industrial qué pasaba con los talleres qué pasaba con las fábricas con las industrias en la región Rosario en lo que Llegó a ser uno de los cordones industriales más importantes de Sudamérica. El amigo del 167, Diego, dice, yo era chico, tenía 11 años y tengo un recuerdo muy puntual. Yo salía de la psicopedagoga y fuimos de urgencia a comprar comida a un supermercado. Se sabía que algo abrupto podía pasar con los ingresos. Podía percib percibir mucha incertidumbre y tensión. Eso recuerdo. Y llegan los mensajes al 153 siete siete Diego, te escuchamos.
4: Sí, eh, mira, la, es una reflexión que últimamente trato de, de compartir con todos. Eh, nosotros tenemos que incorporar la idea de que en la política... En la política argentina en particular vamos a tener ciclos, vamos a tener ciclos alternados, vamos a tener gobiernos un poco más progresistas, gobiernos un poco más conservadores. Si eh, hay algo que la Argentina no debería permitirse jamás es volver a tener un gobierno si fallo. Y me parece que esta es importante, eh, tenerla en cuenta, conservarla, hacer docencia. Eh, porque me parece que viene por ahí la cosa, ¿no? Hay que prepararse para, la, para la, la diferencia, hay que prepararse para esto que digo, ¿no? Estas alternancias, lo que no podemos concebir jamás, como decía recién, es volver a tener un gobierno que alinee con los intereses que no sean los intereses con otros intereses que no sean los intereses nacionales. Me parece que este hoy por hoy debería ser el, el eje de la discusión política en la Argentina.
1: Digo, muchas gracias, querías eh, aportar no, algo la vista? No, excelente, eh, eh... A un llamado a que los docentes y las docentes universitarios bajemos una línea de sano patriotismo desde las cátedras para que los egresados y egresadas de nuestra Universidad Nacional de Rosario tengan esta, este componente nacional en el buen sentido que plantea Diego Añaños. Así que muchas bien gracias. Ahí, por
0: bien la... ahí. Diego, fuerte abrazo. Te escuchamos a las seis. Abrazo grande para todos, nos vemos. Hasta luego. 18 horas todos los días, rompiendo los cocos con Diego Anianios nuestra querida Anita Provenzal. Y le mandamos un fuerte, lo habrán dicho el aire, ¿no? Bueno, no importa, un fuertísimo abrazo a nuestro querido Coco López, que no la está pasando del todo bien. Y lo decimos también, con el cariño, lo que significa la niñez. Ahí estamos escuchando, piñón fijo, ¿es, no? Ahí está, piñón fijo. Vamos a, a escuchar bueno. a ver si
2: está el textual que dice el oyente. Licencia,
0: está? lo dejamos, escuchamos, escuchamos.
2: se fue marchando hoy y sin dar muchas vueltas Le dijo chao Chao, chupete ne,
5: ne, deja el chupete caso, no se rebelde Tanto chupete Por mucho tiempo te va a hacer mal
6: Ya volvemos con Apuntes y resumen Si escuchás la tanda completa Sumás puntos de oyente Coleccionalos y canjealos a fin de mes Por importantes premios Radio Universidad es Radio UNR, una nueva radio.
0: Express Now es la tele que sale de la
3: tele para acompañarte a todos lados. Una app para ver tus canales favoritos en cualquier dispositivo. En vivo, como en la tele, pero sin tele. Pausa,
0: rebobiná y volvé a mirar lo que te gusta con Express Now. Express, parte de tu vida bases y condiciones en express.com.ar Carrefour es gigante. Hasta el miércoles 8 de diciembre en hipericarrefour.com.ar 18 cuotas sin interés en smart TVs, acondicionados y ventiladores de la industria argentina. 70% de descuento en la segunda unidad en remeras y pantalones. Además 25% de descuento en la unidad llevando dos o más juguetes y juegos de agua. Compra también en carrefour.com.ar Valido del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2021. Inclusive, para más información, consultancarfur.com.ar. Mejor pago con modo, que tiene
3: 20% off en shoppings. Exacto. Y si le sumás el descuento de tu banco te queda en. Para, para, para. ¿Vos me estás diciendo que se suman ambos descuentos?
6: Escuchaste bien, las promos de modo son acumulables con los beneficios de tu banco. Aprovecha y comprá con descuento doble los regalos de las fiestas. Mejor, regala con modo.
3: Don Bici. Somos ciclistas urbanos y nos gusta lo que hacemos. Reparamos, restauramos y armamos todas las gamas y estilos de bicicletas. ¿No podés traerla? La pasamos a buscar por tu casa. Encontranos en las redes como Don Bici. Don Bici, Catamarca 1378.
6: Municipalidad de Rosario informa las obras de bacheo de la semana. Estaremos trabajando en Barrio Plata, San Francisquito, San Martina y Santa Teresita del Distrito Sudoeste. En Barrio Centro, Barrio Luis Agote y Abasto del Centro. En el Sur tendremos cuadrillas en Barrio Saladillo y Barrio Domingo Mateu. En Barrio Fisherton del Oroeste y La Cerámica en el Norte. Arriba Rosario, Municipalidad de Rosario. Ya somos más de 10.000 en Instagram, pero hay uno solo que nos importa. Vos. Radio UNR. Pensamos en
3: vos. El programa Billetera Santa Fe no para. Con más de un millón de usuarios y más de 23.000 comercios adheridos. Con un 30% de descuento en tu compra y hasta mil pesos de reintegro. Seguimos cuidando el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia.
6: ¿Extrañas Distrito 7? Para salir de la crisis y que este espacio cultural autogestivo siga de pie, apostamos a construir comunidad. Así nace el Club del D7. El Club del D7. Asociándote ayudas a sostener un espacio cooperativo y obtenés beneficios en comida, librerías, ropa, objetos de diseño, eventos exclusivos y más. Sumate entrando a distrito7.com.ar El Club del D7.
3: En La Chancha y los 20 Hacemos juguetes artesanales Libres de plástico y estereotipos Pensados para infancias libres Y niñas grandes Objetos que sorprenden y enamoran Búscanos en Facebook, en Instagram O en nuestra tienda nube Como La Chancha y los 20 Juguetes Encontranos de lunes a viernes De 16 a 20 horas Y los sábados de 10 a 13 horas En nuestro local de 9 de julio 1727
2: Brinco,
5: brinco, brinco Ganas con 6 o cinco.
3: Ganas por tres. ¡Qué más Este domingo, doble chance en el brinco. Sorteas 95 millones de pesos, incluyendo 9 millones del nuevo Brinco Junior. ¡Dale! ¡Date un brinco ganador! ¿Qué más querés? ¡Brinco, brinco, brinco! Con sede compromiso, con sede Carrefour. Entérate más en carrefour.com.ar.
6: Sabemos que en la tanda te estuviste mensajeando con otras radios. Perdiste 10 puntos doyente. ¿Qué haces escuchando la radio por la radio? No sé. Bájate la app de Radio UNR y llévatela al baño, a la cocina, al balcón, a donde vayas. Búscala como Radio UNR para Android y iPhone.
3: Apuntes y resumen en Radio Universidad.
0: Tertulia de Viernes, Radio Universidad de Rosario, en FM 103.3 también online desde cualquier parte del mundo, en www.radio.unr.edu.ar y nuestra aplicación que se llama Radio UNR, la puedes buscar en, cual, en el Play Store y bajarla en tu celular y escucharnos en cualquier parte del mundo. Eso último quería decir nada más. Eh, Uf, año 2001. Me acuerdo de las sentadas en la facultad cuando nos la quisieron arancelar. Era el bulldog. Si me habré peleado con los de la Franja Morada. Primeros años de la facultad. Nos cuenta, nos confía la amiga oyente del 619 al 153 siete siete. Exactamente. Recuerdo las coordinadoras de la lucha, de las luchas universitarias, de las asambleas barriales, las interbarriales en el Monumento a la Bandera, el debate la horizontalidad, nos dice el amigo o el amigo del 652.
2: Del 229, lo que yo recuerdo es a López Murphy y a Caballo, que nos llevaron a ese incendio. Ahora aparecen de nuevo predicando sus recetas nefastas y lo peor es que tienen votos, nos escribe Diego. Del 639, yo trabajaba 12 horas todos los días, de 8 de la noche a 8 de la mañana, de lunes a lunes, por 150 pesos. Era lo único que había conseguido, tenía 20 años. En casa había días en los que no teníamos para comer. Del 881, yo tenía trabajo estable, vivienda propia, cada uno estaba pagando y una hija de tres meses que llevaba sobre mis hombros a las marchas y asambleas. Eso me ayudó a atravesar esa tempestad, pero fueron tiempos difíciles. López Murphy tardó 15 días en anunciar las medidas. Cuando lo hizo al otro día, tuvo que renunciar. Algunos de los mensajes que nos están llegando, tenemos más. Hola, chiques, el recuerdo que tengo del 2001 es que los 90... Estuvieron todos en, convivencia, en connivencia con la fiesta de pizza y champán. Y vino la crisis desde el 2001 y todos en connivencia haciéndose los tontos para no hacerse cargo de la crisis y la que recargaron sobre la espalda del pueblo trabajador. Hoy en día sigue entonces con nivel, sea más allá que disfrutan de una grieta para seguir siendo electoralista pero para pagarle al fondo monetario y todos levantan la mano... Gracias a que se creó la unidad para poder darle el brazo a torcer a este sistema capitalista. Abrazos, nos manda. De Seba el Pintor.
0: Siguen llegando mensajes al 153 siete eh, ¿A quién eh, a quien, a quien estaba con Chupete? El otro Chupete, Weiner que terminó aceptando la mano invisible del Estado, junto a Bullrich, por Dios, dice el 154 al el 153 siete Siguen llegando muchos mensajes. Agradecemos profundamente que te sumes, como todos los días, a la radio y a esta tertulia de viernes para recordar, para participar en estos tres ejes que nos proponemos. Los próximos viernes, hoy el económico, el próximo lo político y el próximo 17 la cuestión social, la cuestión vinculada a, la, a los barrios, a la movilización, al arte, a las expresiones. El 2001 me tocó estar afuera del país, decisiones apresuradas, me tocó ver cómo asumía Rodríguez al gobierno, en ese momento no había comunicación instantánea más que la llamada telefónica, pero parecía una historia de terror viendo todo desde la CNN, fue caótico y confuso, pero la deuda, la huida bancaria con los ahorros de los argentinos y el despilfarro estatal, la siguió pagando el pueblo. Tras el discurso, hay que honrar la deuda, dice el amigo Alfredo del 979. Y también una pregunta, la pregunta, dice el amigo oyente del 490, ¿Qué aprendimos del 2001? Se pregunta. Ya nos está escuchando el Secretario Nacional de APIME, pero te voy a leer antes un, un afiche que publicaron los estudiantes de la Universidad de Rosario, quienes estaban en ese momento en la Federación Universitaria. Estamos hablando... Del 99, se acaba de caer el control remoto del aire acondicionado. Simplemente eso ya este, le contamos cuál era el ruido a los oyentes, así que no ha pasado nada. ¿1989? 1999. 89-99 la um, Federación Universitaria de Rosario publica unos afiches que realmente eran para interpelar y para tener en cuenta. Diego Añanios, la vieja Abraham comentaban que asume la alianza, se va la alianza, inclusive no cumpliendo con compromisos y los compromisos tienen que ver con lo que planteaba la juventud radical antes de que asuma la alianza. Digo esto porque el afiche que publica desde Rosario la franja morada gobernando la Federación Universitaria era lo que el era la denuncia, era el pedido, era el punteo ...de lo que tenía que reparar o denunciar el gobierno que asumía. Vos y yo sabemos que nada de eso sucedió. Entre otras cuestiones, estaba la promesa de campaña de, de la Rúa. Lo menciono para poder interpelar a los políticos que no hay que hacer esto, prometer y no cumplir. Tal vez es una moneda, una célula que gira en el torrente sanguíneo de muchos políticos, no de todos pero por supuesto que lo iremos denunciando 89-99 afiche importante que estaba puesto en todas las facultades y también en muchísimos lugares de la ciudad de Rosario las valijas de Amira, indulto a los genocidas recesión el diputado Trucho, la mala leche de Vico, la revolución productiva el salariazo el pasaporte de Alcazar la aduana paralela, la corrupción de la corte adicta la servilleta de Corach, el atentado a la AMIA, el caso José Luis Cabezas, la pista de Anillaco, desocupación, privatización de aerolíneas, el imperio de los sadis, coima de IBM, la bomba a la embajada de Israel, Banco Nación, ley de educación superior, sabemos perfectamente de lo que hablamos y lo que significó la lucha de esa ley, récord de des desocupación, aumento del analfabetismo, relaciones carnales, ley federal de educación, inseguridad. Y seguimos, corrupción, el cohete a la estratósfera, lo fácil a valle, el menentrucho, y continuamos, mafia, recesión, congelamiento de los salarios, inseguridad, impunidad, ley de, flexibilidad, de flexibilización laboral, destrucción del agro, Bernasconi, el abono a la educación pública, impunidad, récord de nioquis, los guardapolvo de bausa, y podemos continuar el afiche que acabo de mencionar, solamente leí el 50%, y dice, 10 años de decadencia, Menem lo hizo. Después volvió la misma política en el 2015, y ahí cabe la pregunta que hace el oyente, ¿qué aprendimos? del 2001.
2: Estamos en comunicación con Juan José Cisca, es el secretario nacional de APIME. Juan José, muy buen mediodía, ¿cómo estás? Te saludamos Diego Fiori, Jorgelina Giva, la vía Abraham también en el piso hoy con nosotros.
5: Gracias, buen día, muy bien. Eh, gracias por el llamado.
2: No, por favor, gracias por sumarte a esta tertulia. Juan José, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Qué recordás de hace 20 años atrás?
5: Eh, a ver, en el año, en el 2001... Nosotros estábamos, habíamos armado el Frente Nacional contra la Pobreza, junto, digamos, este, la Federación Universitaria de Rosario, la FUA, en realidad a nivel nacional, pero bueno, acá en Santa Fe, la Federación en Rosario, la Federación Universitaria de Rosario, está Pablito Cajas Haskin, también Fiore, etc., de acuerdo a la guerra de época, la Federación Agraria Argentina, que estaba de este lado, en aquella época al lado del pueblo, a Pime el Instituto Movilizador de Fotos Cooperativos, parte, me acuerdo, tengo un gran recuerdo del Colorado, del Colorado Pobiliar, uh -huh. este y, y el día, por ejemplo, del, del helicóptero de, de la Rúa, estábamos en el subsuelo de la eh, Federación Agraria este, eh, Argentina, estábamos debatiendo en función de que había habíamos terminado eh, una encuesta a nivel nacional con más de 3 millones de, de, de votos. A mí me tocó encabezar en la provincia de Santa Fe con más de mil votos. Hicimos una consulta popular en, en favor de la Afinación Universal política, Río. ¿no? Habíamos hecho caravanas, siete caravanas, que partieron el Día de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, eh, para 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 todo el país. Bueno, veníamos trabajando, ya se habían consumado una cantidad de paros importantes que habían combatido a Rosario la capital del, del paro, Actos, este. bueno, estaba bastante revolucionada la, la ciudad, y recuerdo que en ese momento, estando o sea, al día abajo debatiendo cómo seguíamos, eh, a mí me tocó me llamaron compañeros ahí de, de, que trabajaban en los barrios y, y me tocó ir a, a, a buscar este, con el auto algunos heridos eh, a la villa sentar a donde mataron al a pocho de digamos no y este y realmente fue fue un momento fue un momento de, de lucha fue un momento de de la sociedad yo, eh, eh, para que de una vez por todas se terminara con el modelo económico que había impuesto a sangre y fuego la dictadura militar con más de 30.000 compañeros desaparecidos que lamentablemente en el gobierno de, de Raúl Alfonsín estoy hablando de lo económico yo respeto mucho el gobierno de Raúl Alfonsín eh, de él le destruyeron el brazo y este con, con aquello del plan primavera y la economía de guerra etcétera lo que lo que vivieron en esa época se deben acordar este, perfectamente eh, lo, lo, lo de la cara pintada etcétera etcétera y terminó el que era el que fue uno de los ministros de economía de Arrodula Fonsine este que Juan Carlos se diciéndole le hablé al, al corazón y me contestaron con el bolsillo de una famosa fábrica, eh, que determinaba que lamentablemente el modelo económico impuesto por la dictadura militar sigue viviendo y, y bueno, con Méndez fue peor porque fue la profundización, se hicieron cosas que no se animaron ni siquiera los militares en la época de Mene, no eh, con las privatizaciones, la gran concentración económica, bueno, fue una banda de delincuentes ahí que se apropió de... El país es muy similar a lo que pasó con Machu y después del 2015, ¿no? Este, bueno, este, el, 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 bueno la, los muertos este, en la provincia de Santa Fe, el, con Estando eh, Reutemann, el de, de gobernador, bueno, la, este, fue una experiencia realmente vivida, ya muy importante, lamentablemente con un saldo este, muy luchoso, y que terminó mal con un gobierno en la Alianza que termina pactando con Domingo Cavallo y eh, aplicando la misma política que aplicó Menem eh, eh, con Cavallo que ya en el 82 siendo presidente del Banco Central de la República Argentina había nacionalizado las deudas de las empresas privadas, ¿no? Que, bueno, Estoy recordando tantas cosas, realmente
1: no quiero ocurrir. Cisca, una sí. pregunta. Sí, Todavía sí, sí. ahora me economista que ha invitado al piso. Usted como de tal, a, tal, desde APIME, ¿qué balance o qué recuerdo puede traer específicamente sobre la pequeña y mediana empresa argentina? ¿Qué dejó ese plan económico? ¿Cómo afectó? Eso eh, a las pequeñas y medianas empresas, el entramado industrial en general, pero no solo industrial, sino empresario en general. ¿Cómo podría sintetizar lo que significó la convertibilidad y luego el gobierno de la Rúa específicamente sobre el sector de la pequeña y mediana empresa?
5: Bueno, fue la de, la, la desindustrialización, fue la, la verdad que fue un apilario para el sector. El sector siempre vivió eh, y se desarrolló a partir de la posibilidad que tuviera el mercado interno, eh, uh -huh. concretamente el mercado interno, que son los trabajadores, los trabajadores jubilados, los que recibían aguacho, etc., bueno, nosotros estamos perdiendo por uh -huh. eh, siempre la, 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 la pequeña y mediana empresa, el mercado de la pequeña y mediana empresa, eh, fue el, el mercado interno, y la política que llevaba adelante era todo lo contrario, es decir, concentración en grandes empresas, de exportación, de evaluaciones, todo aquello que perjudicara a la pequeña empresa y, y por ende a los trabajadores que somos todos digamos, buscar a la misma moneda, ¿no? Porque las pymes explican eh, la, la mayor cantidad de, de, de empleos y, y, y más, 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 más trabajo, más trabajadores de verdad, más vendemos y producimos las pymes. Eso fue siempre así en Argentina, bueno, no, perdón, debería haber sido siempre así para las pymes, lamentablemente en esa época no fue así, la, la industria que se había generado en la época del, del, del 50 y cetera, eh, que se fue destruyendo toda. Yo tengo recuerdos en el, de cuando me inicié trabajando, la vendedor de hierro y acero y me acuerdo que visitaba este a. a a pequeños empresarios, muchos de ellos salidos de fabricaciones militares, que era, eran escuelas de oficio realmente, aparte del trabajo que se hacía allí, que se independizaban y ponían su pequeño tarjeto, este el, el torno, la desadora, etc., eh, ponían su pequeña empresa y, y ahí iban creciendo. Bueno, con las políticas de... A partir del 76, todo eso se fue destruyendo. Todo aquello que se había logrado eh, se fue
1: destruyendo. Digamos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué recuerdo nos puede traer, para sobre todo para la audiencia más joven, sobre qué rol cumplió a PyME en, en esa década, en la década de los 90 en particular, en el gobierno de la Alianza? ¿Qué rol de resistencia y, bueno, o de, de discusión al modelo económico vigente? Efectivamente.
5: Es... Nosotros nacimos. Hemos cumplido 34 años, nacimos en 1987 y, y, este, y nacimos en función de, nacimos de, de las eh, cooperativas de crédito. Éramos dirigentes de las cooperativas de crédito que decidimos armar una entidad este, empresarial porque veíamos que las entidades empresariales que existían en ese momento no confrontaban con, con el modelo económico. Siempre se buscaba una excusa para no, no confrontar, por eso los recuerdo que yo decía de Colorado Guayano, de Juancito Nucci, de los distintos sindicatos, etcétera, porque nosotros inauguramos la historia esta de los empresarios en la calle junto a los trabajadores y a los estudiantes, Digo, nosotros como conversar, ¿eh? por supuesto que la lucha de los trabajadores y los estudiantes viene de mucho antes, pero nosotros eh, estamos convencidos y, y tratábamos de convencer. Y en eso nos dieron una gran mano a los trabajadores, de que el enemigo del trabajador no era el pequeño empresario, que había que fragmentar Y una cosa es el. Eh, eh, siempre se ve en los empresarios, se quejan los empresarios, dicen. No, no, no la, los pequeños empresarios no tenemos nada que ver con las grandes empresas. Las grandes empresas tienen, sobre todo en la Argentina, que están muy concentradas, tienen intereses que están. Que son este, contrario a los intereses de, de las pymes, que insisto, vivimos el mercado, del mercado interno. Bueno, nosotros en, eso, en estos 34 años, desde este, de, 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 de el 87, nacimos para eso, para confrontar con el modelo eh, económico. Bueno, después del, después del 2003, eh, nuestros, eh, digamos, las pymes volvimos a empezar a renacer nuevamente en función de que hubo un modelo económico eh, que contempló la industria nacional, que contempló este, el trabajo, que tenía como objetivo eso. En eh, fin, no estoy hablando de un gobierno eh, diciendo que había falla, etcétera, y que hubo cosas que no se, que no se transformaron nunca, la concentración sigue, la inflación sigue, etcétera. Pero que el modelo económico que a partir del 2003 favoreció al renacimiento de, de muchas pymes, ¿no? que, que volvieron a tener mercado, que volvimos a trabajar y que volvimos a desarrollarnos. Hasta el, digamos para, hasta el 2014, 2015, donde con la asunción del gobierno de Macri se volvieron a volvimos a la misma política que hubo en el 76.
0: Al 2002, al 2003. Juan, eh, última de mi parte, consultarte o traer una de las preguntas de los oyentes de esta tertulia. ¿Qué aprendimos de lo que fue el darle vuelta a la mano a Alfonsín? ¿Qué aprendimos del 89? ¿Qué aprendimos de la década nefasta de los 90, del 2001, del 2015-2019?
5: Mirá, la verdad es que si lo cotejamos con el resultado de las elecciones en el 2015 y bueno, y ahora la, la que pasaron hace poquito, la verdad es que aprendimos muy poco, porque me estoy refiriendo a lo económico ¿no? Uh -huh. este, porque ustedes me dijeron que hablar del tema es lo económico hemos aprendido muy poco, si tenemos en cuenta que este, eh, en esa época 2015 al 2019 volvimos a eh, la, poli la misma exacta política económica eh, 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 que fue en en, en las la épocas estas que estoy hablando donde falta para la,
1: la, la, la economía argentina y bueno
5: lamentablemente fue la, la, en función de, de los resultados este, de los resultados de las elecciones mucho mucho lo hemos hemos yo les damos la atención por leer algunos empresarios, algunos dirigentes empresarios que durante la corrida bancaria, durante el corralito, golpeaban las ventanas de, la, de, de los bancos, eh, 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 seguir, seguir escuchando a Sturgeon, a Lucas Diaz, a, a todos esos ocurrió de la economía que en realidad no son economistas, sino son trabajadores de las grandes empresas que salen a decir por sus propios medios, es decir, por los medios hoy concentrados de... De, de comunicación que están en manos de los mismos de los mismos que manejaron la economía siempre, este, de decir las mismas cosas, un, realmente cuando veo que o, o González Fraga en el Banco de Nación, ¿qué pensaban que iba a hacer González Fraga en el Banco de Nación que hacer de Falco? ese eso, o qué pensaban que iba a hacer el Schlusseneyer, o, o en, en, en el pero el mismo, el de Banco Nación, en el Banco Central. Y van a hacer lo mismo que hicieron cuando estaban en, en esas épocas desastre Y hicieron, aprendieron y lo hicieron mejor. Porque yo quiero decir que eh, el gobierno de Macri eh, no fracasó en absoluto, al contrario, fue muy exitoso. Porque vinieron a hacer lo que, lo que tenían que hacer para sus propios intereses, que no son los intereses del pueblo argentino, y le salió extraordinariamente tarde, así que todavía está libre
2: y no ha caído preso. ¿no? Juan José, te, te agradecemos muchísimo el, el contacto con esta tertulia de viernes de Radio Universidad, ha sido muy amable.
5: No, no el, el agradecimiento es mío ¿no? y gracias por escucharme.
2: Muchos saludos, gracias a vos. Hablábamos, Diego, en esta tertulia de viernes sobre 2001, hoy en clave económica, intentando recordar, analizar lo que significó ese momento para la economía argentina los años que vinieron después todo el preámbulo que fue también la década de los 90 conversábamos con Juan José Cisca es el secretario nacional de APIME, las pequeñas y medianas eh, industrias de la República.
0: Y seguimos en esta tertulia de viernes en Radio Universidad de Rosario, FM 103.3. Seguimos esperando, estamos, están llegando muchísimos mensajes, y uno más lindo, más eh, hermoso que el otro, contándonos, compartiéndonos las historias de ustedes. Recuerdo, ya nos escucha el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. En un minuto hablamos con él. Nos dice la amiga o amigo oyente del 819. 97. recuerdo el 2001 como una película de Pino Solanas, estaba parada en una, esquina, en una esquina con cuchara y sartén en la mano, no nos podíamos ir a dormir, gran incertidumbre, una avalancha humana que pasó me llevó hasta el monumento, suspendí una reunión en el profesorado, llamé a mis compañeras y le dije que era histórico lo que estaba pasando, me emocionaban aquellos días, luego asistí a las asambleas, pero poco a poco, se diluyeron. Era, trabajo, era trabajadora administrativa, no registrada. Era dantesco ir al banco mientras seres con sus rostros deformados por la desesperación golpeaban los edificios blindados. Se abría una puertita para que les, los les clientes pasáramos a hacer los trámites, la cerraban de golpe. Cuánta tristeza tantas personas que murieron. Por todos ellos sigamos trabajando por la distribución económica y cultural del país. En ese momento tenía 26 años. Mi vida cambió para siempre, nos cuenta Claudia del 897. Hermoso recuerdo, Claudia, gracias por compartirlo. Después de 10 años lo despiden a mi viejo con la indemnización, la venta del auto, la venta de la cámara filmadora y muchas cosas más que vendimos, adquiridas en el menemismo, compraron un departamento de pasillo destruido, hasta el día de hoy mis viejos viven ahí, yo tenía 18 años, éramos de clase media, todos los gustos, pero esto fue un cachetazo de realidad, pasamos de ser clase media a ser pobres.
2: Algunos mensajes más antes de hablar con Guillermo Moretti, hola, el pueblo no sé qué aprendió... Los políticos sin duda aprendieron a no prometer, muchos hacen discursos bonitos y ponen caras atractivas para que eh, los necios los voten como pasó con Carolina. Eso nos dice Josefa del 064, del 387, recuerdo que la misma franja morada fue, de quienes más mo que fue a quienes más movilizó durante la campaña de la Rúa, le tomó todas las facultades del país cuando López Murphy anunció su ajuste. Un abrazo para Esteban, el pintor, y a todos los que se expresaron como él, que me representan en el recuerdo de lo que fue el 2001, el menemismo y la alianza. Último de esta tanda, si te parece, Diego, del 173. El día 21 de diciembre de 2001 tenía 50 pesos en el bolsillo. Me compré cigarrillos y una cerveza... Y me quedé a esperar la caída porque sabía que cambiaba todo. Grande Cristina nos dice.
0: Guillermo Moretti, muy buen mediodía. Gracias por sumarte a esta tertulia de viernes a recordar 20, a 20 años el 2001. Gracias, te escucha Jorgelina, Lavig y Diego. Ah, ¿qué tal? No,
5: al contrario, muchísimas
7: gracias Fede, por, por la invitación. ¿no? Eh, que Estaba escuchando todo y, y se me vinieron a la memoria eh, tantas, tantas cosas. En realidad esto empieza, arranca mucho antes, ¿no? Arranca con la renuncia del vicepresidente de la República. Claro, claramente. Es, ¿no? Esa, es, el proceso de degradación absoluto, ya después eh, el, el, la rebajada de los salarios del, del 3% todo esto viene con la lista, pero ahí una persona habló de que la llevaron por, por la calle. Eh, en una manifestación que venía eh, hacia el monumento de la bandera. Eso fue, creo, el día en que de la Rúa declaró eh, el estado de sitio. Uh
1: -huh.
0: Exactamente. ¿Y ¿Y y hay algo, sí. hay algo importante para pensar que, que tiene. Hay muchísima información, muchísimos ángulos, por supuesto. Hay algunas cosas que, que sirven para el replanteo dos décadas, ¿no? La síntesis de de uno de los oyentes de qué aprendimos después de 20 años, creo que es este interesante intentar balbucear al menos una respuesta. Recién mencionaba eh, otro de los gremialistas empresarios, eh, Cisca sobre la cuestión vinculada a reconocer que el plan económico de Alfonsín era muy interesante, era soberano, era mmm, patriótico, hasta el plan Primavera o hasta la mitad del gobierno. ¿Cómo pensar, Guillermo, desde la gremial, desde tu militancia inclusive y el análisis que podés hacer, eh, con las conexiones, por ejemplo hoy, estuviste ayer con el presidente de la nación, en lo que es la presentación de, del plan de reindustrialización, Pensar esto para no volver a pisar el pasado, no? Eh, lo que fueron los poderes fácticos contra el plan de Alfonsín, lo que, fueron, lo que fue la actuación de los poderes fácticos en los 90 y cómo jugaron en la alianza, la vuelta, después con el macrismo. Menciono estos tópicos que tienen que ver con eh, referencia directa en contra de lo que es la industrialización del país en concreto.
7: Bueno, este es un problema que nosotros tenemos y no lo podemos solucionar, ¿no?, como sociedad. Yo creo que la sociedad a, a argentina eh, no comprende que en una situación como la que estamos hoy, un país que tiene 45 millones de habitantes, para que esos 45 millones de habitantes tengan un MOS, una relativa, relativa, equilibrada distribución de la riqueza, eh, y, y ella nos permita la inclusión social eh, no, no interpreta que el país tiene que ser industrial no hay forma el destino nuestro es la industria o quedar afuera o ser un país con una marginalidad mayor que la que tenemos ¿por qué? porque no hay forma de generar riqueza para contenerlo. lo único que te genera riqueza es el valor agregado el valor agregado sobre la materia prima. O sea, doy ejemplos sencillos. Eh, un, una tonelada de frío, 300 a 400 dólares la tonelada. Una tonelada de fideo, 1.400 dólares. Creo que no tenés que tener un complejo industrial muy difícil para hacer fideo, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos que tener es esto. La inversión para el agregado de valor una de las discusiones que no llegamos nunca ¿por qué no llegamos nunca? porque mira, ahora va a venir un proceso de alto crecimiento industrial se está notando en la provincia de Santa Fe después podemos discutir si llega o no llega yo estoy en desacuerdo con el planteo de que no llega yo creo que no llega lo que no podemos solucionar nosotros es el aumento eh, de, de precios ¿no? este de que la Argentina puede convivir en una inflación del 40 al 50% y no nos matamos entre nosotros eh, pero esto va a venir en un plan de crecimiento y sabemos que ¿qué nos lleva? nos lleva a la restricción externa que es la gran discusión de la Argentina de los dólares no hay proceso de industrialización que se haya producido en el mundo, tomemos el último el de Corea, que se ponen los liberales que lo ponen como gran ejemplo de industrialización Corea no tenía ni cigarrillo ahora Corea Dejó de importar todo. Salvó a su país por 10 años. Lo no salvó porque en realidad si vos necesitas no tener una escasez de dólares y necesitas invertir en comprar una nueva máquina para producir mejor esos videos para exportarlo, yo no te puedo dar los dólares para que vos viajés, para que vos compres champán, pomerig o para que compré cosas importadas sin sentido sin sentido desde el punto de vista de la
0: producción. Lo que vos planteás es que cerró su cerró sus fronteras para no importar y así obligarse a sustituir.
1: ¿Cuál es la viabilidad? ¿Y vos, cre nuestros... vos crees que hoy por hoy hay una viabilidad política para hacer lo que hizo Corea en la década del 60 bajo una férrea dictadura militar? Porque, digamos, también está la otra la otra pata. Perdón, digamos. perdón,
7: perdón, no te escuché. Quiero decir, claro. si
1: vos crees que hoy por hoy... ¿Cómo compatibilizamos los consumos de una clase media que quiere salir del país o quiere comprar cosas importadas con la necesidad de sostener las divisas, que, en la cual coincido ¿eh? pero me parece, la pregunta es ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, no, no, ¿Cuál no, es el pero, camino?
7: A, a ver, disculpame Yo sí. me en química y, y tengo una industria <risas> aparte química y plástica no me dedico ni a la Está política ni, Estoy... ni a la economía tuve que leer de economía <risas> Tuve que leer muchísimo de economía en función de cómo me mintieron acá en nuestro país. Desde ya que sí, que no. Que hay un, hay un grupo de gente ¿eh? que en, en su cabeza tiene otro mundo, un mundo Bien. irreal, que no existe. ¿eh? Y el problema ese es que la sociedad misma lo compra y va en contra de sus intereses. Perdón, estoy hablando de más No hablo de la sociedad. Hablo de los industriales argentinos. Los propios industriales argentinos, mis pares y mis colegas muchísimas veces van en contra de sus intereses. Claramente. ¿Cómo? Entonces yo traigo un economista, que creo que debe ser, por lo que vos me dijiste como vos para hablar, y viene Martín Tetás, y todo <ríe> lo van a escuchar a Martín Tetás. Y ese hombre, con su modelo económico, está tentando contra los propios intereses de la industrial.
1: Estoy de acuerdo.
7: Entonces, <ríe> el, el, por eso te digo que la sociedad argentina no madura lo que quiere como destino de país.
0: ¿Por qué no, madu no maduramos? Porque ejemplos, el que traía la vis recién, el que estás poniendo, el que los, los que traemos, ¿no? la historia reciente, nos da elementos para interpelarnos y poder crear eh, un modelo, un programa político-económico que, que contenga, que sea más, más, más eh, ecuánime, que, que genere bienestar en, en la sociedad argentina. Estabas charlando recién con, con la VIG la cuestión este ejemplo de Corea, ¿Cómo intentar traer, inspirarse ¿no? en otros ejemplos y poder eh, generar nuestro propio plan? O sea, un plan soberano, básicamente.
7: Eh, Diego, Diego sí. la verdad que los planes están... No, no necesitamos eh, mirar mucho. Los planes de industrialización en Argentina podemos analizar el, el proceso de Perón, podemos analizar el proceso de Ilía, el proceso de Fondizi. Podemos analizar la primera parte de, de Alfonsín con Grifu como Ministro de Economía podemos analizar lo que hizo eh, Néstor Kirchner y Cristina los planes están ahora el problema es vos el planteo que yo hago es ¿por qué van en contra de los intereses? a ver, la persona que bajó los salarios el 13% que bajó el presupuesto de educación fue ministro de economía por 15 días lo echaron terminó todo mal, con muertos hoy lo llaman y la gente lo va a escuchar.
2: El López Guillermo. Sí,
7: lo llaman a caballo y la gente lo va a escuchar. Sí. Creo que el tema cultural está pasando por otro lado, y los que nos creemos industrialistas, progresistas, no hemos podido resolver en llegar con este discurso.
1: Guillermo, ¿crees que hoy por hoy la industria argentina tiene conciencia de esto que vos decís y que... Busca un futuro en donde haya mercado interno, altos salarios, una redistribución del ingreso. ¿O eso es una idea minoritaria dentro de, del empresario industrial? Bueno, lo primero que
7: te quiero decir, no existe, no existe país, excepto los lo petroleros, cierto, un, el, el que tenga un proceso industrial que ese proceso industrial lo no ligado solamente a la exportación. los mejores momentos del de Japón exportador exportaba solamente el 17% de lo que producía. Esto voy en función de lo que vos acabás de decir del mercado interno. Claro. Yo puedo, tengo que fortalecer el mercado interno, hacer un mercado interno fuerte, con mis productos los compre vos y cuando tenga una falla venga a la puerta de mi fábrica, no me lío, ¿para qué? Para que cuando lo mande yo al exterior ese producto no tenga falla. Vos necesitas, por eso te doy un ejemplo, hay, hay mil ejemplos para dar. Está clarísimo. Está un mercado interno fuerte, gente capacitada, gente con muy buenos salarios para que se produzca el consumo. Está clarísimo. Muy bien. Este es este, este el, este el modelo industrialista. Ante este, se, ¿por ¿qué se, se opone? Ante esto se opone el capitalismo financiero. No quieren que el negocio lo haga vos como país si no quieren hacerlo eso con la finanza. Y la verdad que cuando vos te pones a analizar eh, te equivocás, ¿no? Cuando te desastras de una, una empresa. ...no, por supuesto. Si un banco te va a ir mucho mejor, no solamente en la Argentina, en todo el mundo.
2: Guillermo, te queremos agradecer muchísimo este contacto, este, este tiempo, estos minutos para conversar con nosotros sobre lo que nos queda, nos deja el 2001. Eh, en relación a bueno lo económico en este capítulo de Tertulia ha sido muy amable
7: no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y es interesante porque eh, cuando uno no analiza la historia eh, los países que no tienen historia no tienen futuro
0: exactamente eso, eh, una consideración dos palabras de lo que fue ayer la presentación de Alberto Fernández sobre reindustrialización, confianza expectativas, mensaje a, a los trabajadores de la industria rosarina
7: sí, nosotros ayer tuvimos la conferencia industrial duró dos, dos días, ¿no es cierto? Está basada en, en el Mercosur y el y el valor agregado, fundamentalmente, porque eh, a, esta pandemia se han generado
0: Guillermo.
2: Que ahí se perdimos la, la comunicación. comunicación
0: bueno quedará inclusive es uno de los temas interesantes e importantes de la agenda política y económica, estaremos trabajando en el noticiero la semana que viene la, indu la conferencia Industrial Argentina que convoca a la entidad madre eh, de del país que es la UIA y por supuesto que nos hemos dado eh, el gusto en algunas entrevistas anteriores de charlar con el vicepresidente de la unión industrial Guillermo Moretti, sobre las internas sobre las internas y cuando hablamos de las internas eh, inclusive muy propio para este programa, para esta tertulia para este momento radiofónico que estamos haciendo, es recomendar un libro que no leí, pero sí la sinopsis y lo conocemos muy bien que es El Vasco Mendiguren El Vasco de Mendiguren eh, José de Mendiguren escribe un libro que se llama 2001-2021 y que muchísimas personas involucradas a la vida productiva están leyendo y están muy eh, contentos de lo, de lo expresado y lo comparten en las redes sociales. Comento esto, que estoy viendo cuál es la sensación de quienes tienen el libro de Demendiguren en sus manos. Es un gran dirigente de la República Argentina y que ha marcado en los últimos años, por suerte, qué es y cómo se configura el poder. Ese poder fáctico, que más allá de los consensos que podríamos lograr desde lo político... Ellos desde los empresarios hacen lo suyo y tuercen cualquier tipo de rumbo.
2: Minutos finales, antes de pedirle a Lavi una última reflexión sobre todo esto que estuvimos hablando en estas dos horas, compartimos dos o tres mensajes más. Del 425, la apuntes es terribles recuerdos. En 2001 toda mi familia se quedó sin trabajo, pasamos de ser clase media a ser clase empobrecida en lo económico. De lo que nunca nos recuperamos, un antes y un después en la vida de muchos Lo que nos queda es la convicción de que nunca hay que rendirse ni aflojar Del 6-19, yo aprendí a hacer política, que es la única forma de cambiar la realidad Habiendo tenido padres que se morfaron tantas dictaduras y tantos años de desilusión eh, Pedís una reflexión desde lo personal y los troscos recitan un panfleto para todos los temas, tienen puesto el mismo cassette, aburren, bueno, nos dicen del 445, casi en la frontera de las 2 de la tarde. Lavi, te pedimos una, un último sprint, quedan poquitos minutos, pero bueno, primero, muchísimas gracias, tuvo buenísima tu participación, gracias por haber estado acá estas dos horas.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno. Desde, bueno, desde lo personal, para cerrar nada, con mucha angustia, esos años, eso creo que lo que removió mucho es eso, la angustia, en mi caso, mi familia, sin trabajo, no nos cortaban la luz, el teléfono, eso se debe acordar la gente, nos cortaban la luz de la casa, vivíamos con velas, literalmente, bueno, eso desde lo personal... Eh, desde el, el punto de vista económico, nada, un poco lo que decía Moretti recién sobre la cuestión del mercado interno y el salario. Me parece que cuando nosotros en la facultad discutimos sobre los modelos económicos en Argentina siempre hacemos como una, una doble campana, y que tiene que ver con el punto central que es el rol del salario en la economía. Si el salario va a ser un costo o si el salario va a ser la fuente de la demanda interna. Si el salario va a ser minimizado y bajado lo mínimo posible, para que podamos exportar o para que este, haya ganancias y crecimiento a cualquier precio si el salario va a ser la fuente que efectivamente va a mejorar las condiciones de vida de las mayorías. Lo que pasó en la década de los 90 y que terminó en 2001 tiene que ver justamente con lo primero, con un salario minimizado, con un desempleo total y con una baja de cualquier tipo de posibilidades de crecimiento eh, económico social de, de la mayoría de la población. En ese sentido hay un muy mal recuerdo y más allá de algunos años de crecimiento económico al principio, el final fue desastroso, triste, triste, sobre todo con mucha desesperación, la gente efectivamente no le alcanzaba la plata y creo que va por ahí, un poco como decía al principio, el cierre fue que el 2001 es la eclosión del gobierno de la Alianza, pero también es el final del gobierno del menemismo La Alianza llegó para decir, podemos hacer convertibilidad, mantener el mismo eh, programa o plan económico siendo más prolijos, sin corrupción y sin alguna de las cosas que a lo mejor nombraba Franja Morada en 1999 sin embargo no alcanzaba con ser un poco más prolijos porque la raíz de todo era la convertibilidad y un plan económico en donde justamente el trabajo tenía un rol completamente secundario los trabajadores, los asalariados en general la pasaron muy mal al punto que el propio gobierno determinó bajando el sueldo un 13% sobre el final de gobierno
0: Así estamos llegando al final de esta tertulia de viernes. La vija, Abraham, pero recontra, buenísima la participación. Gracias por sumarte, aceptar la invitación y sumarte a esta tertulia de viernes. Y por supuesto que seguiremos molestándote grosso como hacemos siempre, ¿no? <risa> este, bueno, por supuesto. En algún momento tenés que repl replantear la cuestión y directamente no, que se, se, se sume tranquilo. al equipo de la radio. 153-88-6677 fue nuestra línea de contacto. Gracias, gracias y recontra, gracias a todas y todos las y los que se sumaron que fueron expresando sus mensajes, y por supuesto que es lo que lo más interesante, no el intercambiar, el poder escucharnos y también compartir estas sensaciones, que como estamos viendo y como queda demostrado, son sensaciones muy similares, sensaciones y sentires parecidos, y por supuesto que básicamente somos parte de esa trama, una trama que estaba completamente desintegrada, completamente rota, y con algunas postales, como la que acaba de, de contar el compañero Lavig, sobre esta insensibilidad que llegan hasta la nuestras propias empresas, que es el propio gobierno, porque las empresas de servicios son del Estado, y, y llegan a, a, cosas a situaciones inexplicables, como por ejemplo, permitirse cortar los servicios al pueblo que no puede pagar. No había un mango en ese momento. Claudio de Moya arranca en instantes nada más y está, va a hablar más o menos de lo propio. Lo comprometemos a que nos consiga las tapas del Diario Ciudadano de la semana que de, del 2001, así la semana que viene lo, lo compartimos. Ahí está el compromiso de Moya, ¿eh? tiene que conseguir las tapas del Diario Ciudadano del 2001. Este, ¿Compromiso asumido? En vivo. en vivo, listo, dijo que sí, ahí estuvo entonces se nada se escapa. Cabeceo de cabeza Gracias Cabeceo. por la
2: compañía, buen fin de semana Los esperamos el lunes Vienen Claudio y Analia Navias Universidad Gracias, chau
5: Salud.